0: 欢迎收听金融科技三六零，本节目分享金融科技 FinTech 相关的知识与洞见，提供你全方位了解正在改变世界的 FinTech 浪
1: 潮。Hello， 我是 Peter， Hi， 我是 Ricky、哦。我们第一集谈到曾经投资 Facebook 啊、Instagram 啊、GitHub 啊、Pinterest 的 Slack 的创投哦 ，A6Z 呢？他们在他们的部落格上写了一篇文章，谈到未来的所有公司都会成为金融科技公司。也许你会好奇，这会不会是乐观的创业者的一厢情愿？那金融业会怎么样来看待呢？哦，说到
0: 这个，我最近刚好看到这个全球最大的这个会计师事务所——支撑 p w c 那他们在2020年出版的一个金融科技的报告，那在2020年这份报告里面呢 ，PWC 他们访问了全球金融业的高层当中，那这些人呢，他们就认为就是说，现在金融业的工作当中，可能有超过百分之二十五，在未来的五年会会被 FinTech 取代。那这份报告当中呢 ，PWC 也仔细分析了就是 FinTech 的五个重要的技术，那这五个技术分别是第一个区块链，然后人工智慧，然后大数据分析，还有云端运算跟资讯安全。
1: OK， 太好了。我觉得我们第一集谈的那个创投的观点呢、啊，没想到你已经看了这个知成做的有关金融科技的研究。那我觉得我们今天就来从金融业的观点来看一看，呃 ，FinTech 可能有哪些应用是有落地的可能
0: ？好，那我们要不要就从最多人关注的这个 Blockchain 区块链开始？那 PwC 他们反问的就是金融业高层当中，百分之五十六的人，他们认为就是啊，区块链会是金融业未来重要的一个趋势。那这些人当中呢，又百分之五十七，他们坦诚，其实他们还不确定该怎么样回应这样的一个趋势哦。那 Ricky， 你要不知简单跟大家分享一下区块链技术可能会对未来的金融业或者是未来的世界造成什么样的影响
1: ？OK， 好，那区块链对未来商业模式的影响，我认为这边我们可以分成两个部分来谈哈，一个是金融业的业务本身它会受到什么影响，那另一个是整个全体的实体经济呢会受到什么样的影响哈？那我觉得先从比较特别的应用啦，哦，结合银行跟产业哦，在国际贸易上的部分，那我们从这个地方开始来谈。如果这个应用哦，我们待会谈的这个應用。应用它成为主流哦，那就会对整个世界哦、各行各业哦，都会引起很大很大的呃改变，这样子
0: 哦。怎么说呢？区块链可以应用在国际贸易上，就像台湾的工厂跟美国进货这样子吗？
1: 哦，我跟你讲，就就很接近像这样子哈。像譬如说传统的，我们如果是台湾的工厂呢，要跟这个美国的一个举例啊、哦，譬如说像印印第安纳州的一个、呃、原物料的公司进货，那这中间的程序其实比你想的要复杂很多哦、呃。首先呢，其实台湾的工厂他先去都都都到找找一家银行，然后开一张纸，哦，那张纸叫做信用状。那这个这家银行发出这个信用状给这家公司之后呢，呃，他就会在这个印第安纳州。的合作的银行那边哦，就会付出这样子。那印第安纳州那边银行呢，就会通知这个公司呢，去确认说，哎，我现在收到一个信用状，那你可以在我这边使用这样子的信用状。那之后呢，印第安纳州的原物料公司，他就会联系货运公司说，哎，我已经 OK 了，那我们就来出货吧，已经拿到信用状了。好，那货运公司呢，就会给这家公司一个提货单。那接下来呢，公司就把提货单再拿给台湾跟美国的银行。那台美两地的银行呢，收到提货单，就会确定 OK 货已经什么货。已经 pass 出去了，啊、哦，所以这整个金流可以开始启动，所以呢，台湾就会开始，呃，台湾的银行就会开始把钱转到这个印第安纳州的银行这边，哦，所以你这样听大概就知道这样流程哦，就是说我先有文件，然确定文件 OK， 哦，信用 OK， 那接下来出货，那、嗯、货 OK， 那金流就开始呃转动，这样像这样子，那美国公司呢确认收到这笔钱了之后呢，台湾的银行就会告诉你说，哎。就是说，那你现在来付钱啦，对不对？我已经把货交出去啦，对不对？好，那这时候呢，就会把这个提货单拿给工厂，那工厂再依照就是海运公司的一些传奇呢、到港日期呢，去海关报关提货。哇，这好复杂、哦我听得都快睡着了，很正常因为细节你可以不用管啊。那我觉得这一段，我刚刚讲那种很复杂那一段呢，你只要稍微感受一下，就是说在国际贸易上的这种很复杂的流程，这整个流程牵扯到三个部分金流、文件跟你的实体物品的这个呃跨国运送啊的这个流动。好，那整个完成呢，其实大概都要几周的时间哦。那其实为什么呃这世界的金融啊会设计的这么复杂，又跨国啊，又又是这种很复杂的这种运送？其实就是一切都是在你的信任的问题啦。如果你今天的银行愿意信任你，他就会帮你开这信用状啊，先帮你付钱。那美国的银行如果愿意相信台湾的银行，那这样的话呢，呃，因为因为为什么呢？因为银行基本上你不能是想开就开嘛，所以呢，一定是你要找你配合的银行才能走这些金流跟文件流哦、呃。那美国的卖家在收到钱之后呢，就会先透过这个文件呢，也就是提货单保障大家。好、呃，那美国的卖家收到钱，那提货单所有人就变成你的银行啊，那你。付钱给银行，那银行才会再签呃货物呢转账的授权书，你才能去港口来拿货。哦、啊，我想到我表哥就做这个，他刚他就是
0: 从印第安纳买木材。那我有时候会听他聊，就是、他们好像就是这样子一个模式哦。那他说这个过程当中啊，这中间的每个环节，只要有人违约，那买卖双方还有买卖双方的银行跟货运公司，大家就会鸡飞狗跳。而且违约啊，其实不是久久发生一次。嗯就是因为就是说，你知道，就是在成交之后，那海运通常会需要好几个礼拜嘛。那比方说，像如果我像我表哥他是买木材的，那木材的价格每一天都在变动，在那个芝加哥商品交易所上面都可以看得到，是 Lumber 嘛。那最近一直都来涨啦。那呃，因为木材的价格每天都在变动，所以那这个货呢，他是运到港，运运到这个亚洲，可能是台中港或者是舟山港，就上海。那这个时候可能要好几个礼拜嘛。那好几个礼拜之后，就是哎，这个木材价格就是它常常就变了。那会让买家最不想要付钱的原的,的原因，其实就是这个木材它到了亚洲之后，这可能有时候它价格只剩下三分之一。3, 那亚洲的厂商就不付钱了。那这个行为叫甩货。那同样的，就是说木材它到亚洲之后，这个木材的状况，它也并不一定是如就是卖方就是、美国那边印第安纳那边他们提供的照片这么好。那买方就会抗议啊。那抗议的话就要经过这个国际的一些仲裁程序，那这就很麻烦了。那而且我跟你说，其实不夸张的讲，我表哥还有遇过，就是货运到一半，那这个海运公司倒了，其实就是韩进海运啊。那那批货就在海上漂，那这很麻烦。他跟我说，就是啊，他就得就是去处理这些事情，然后就抱怨说，这种传统的国际贸易，其实他觉得有一点没有效率。
1: OK， 我觉得你表哥经经验就是一个很经典的案例哦。像刚刚前面谈这个过程，像文件啊、金流啊等一个东西来，我再做一件事情哦。传统上遇到这些东西中间任何一个环节哦，只要有断掉哦，那都都是非常非常麻烦。那你唯一能做的就只能有时候就是认赔啦，然后好好的去把事情善后。那这样的难点呢，其实就是可以让 Blockchain 呢、区块链呢，它透过这个智能合约哦 ，Smart c o u n t r y 呢，它或许就会在国际贸易上面呢，是可以拿来使用的。然后、哦、可以拿来来应用的哦，你可以想看看哦，如果我今天有这个 smart c o u n t r y 哦，智能合约，那货物的品质啊、价格啊，还有各种贸易实务上可能会有争议的部分哈、哦，是不是都可以直接写在这个区块链的智慧合约上面？所以今天当这个货物呢运到一个港口的时候呢，买方可能拍照，然、哦、拍照之后呢，让 AI 去分析说，呃，这个货物的品质啊，这个 AI 有没有什么呃尾款还没付的问题啊？那这个提货单跟货物的这个转让书啊，怎么样？然后电脑直接这个产生，然后呢签好，然后给你，那这样子就做这个信用的问题就可以解决。你就复杂的文书，你就只需要透过这个区块链啊、呃、智能合约的方式呢，哦、呃、就可以很清楚的来呃来来解决这个问题啊、呃，就不会有这么复杂，说你还要在等谁，然后中间会有谁违约的这样子的问题。那国际贸易的时间就可以大量的减少
0: 。哎、欸，我跟你说不夸张，我们昨天聊完就是我们要讲这个主题，就是说 Blockchain 它在 FinTech 未来可能的应用啊。那我回家的路上，我就被推荐一部影片。那这部影片呢，他就在讲，就是说，英国有一家银行，好像叫。巴克莱银行
1: 对对巴克莱对，就
0: 是呃，他在二零一六年的时候，他就跟一个新创合作，一起推出这样的一个服
1: 务。哦，我跟你讲，巴克莱其实英国第二大的银
0: 行，哦、这么大，
1: 对
0: 。哦，那这家银行就是那那这样就合理。这家银行他们有一个自己的这个新创加速器。嗯，那二零一六年的时候，就他们里面有一家呃新创公司，好像叫做 Wave， 它应该是二零一五年进去的啦。那这家新创公司它的产品。就是透过这个 a i n 的 smart contract， 就是区块链的智能合约，那来帮助企业完成就是这个贸易的这个流程哦、喔。那他们就用这个智能合约的方式记录买卖双方还有银行的一些权利义务，然后就自动执行这些合约的内容。例如说，像货物如果到港了，那这个软体呢，它就会确认买家有付钱，先付尾款。那付了之后呢，他就他就会就是把这个提货单或者签一个那个货物转让授权书给买家，那买家就可以拿着这个去拿货了嘛。那这样就节省了很多的这个呃国际贸易的复杂的流程，还有信任的这个问题。那巴克莱银行的这个案例呢，他们就是呃让这一家 Wave 就是他们加速器里面这家公司，那服务一个巴克莱银行的客户。那这个客户是一个爱尔兰的乳制品公司，那他们用区块链的方式，就是与这个塞西尔群岛的贸易商做生意。
1: OK， 塞舌的群岛其实哦，很多跨国大的公司，它其实都是在这个群岛上面去登记然后、哦，那我觉得这交易一定不是一个小东西
0: 。好，那我们就简单帮各位听众 recap 一下，就是第一部分内容。第一部分内容就是说 ，Blockchain 在智能合约的应用呢，它可能可以解决就是传统上贸易之间信任的问题。那如果再搭配就是金流还有文件流的这些解决的方案。那就那这个就会让传统的银行业务，就是国际贸易金融的服务，那就造成巨大的一个改变哦、喔。那现在已经有一些。大的银行在跟新创合作，在做这件事嗯嗯嗯嗯嗯那我昨天查了一下，其实好像不止巴克莱银行了 ，OK，, okay. 美国的一些银行啊，日甚至日本的银行，还有好像还有一个荷兰的银行，就是他们他们都有就是这样子的一个尝试哦。OK，, okay. 那也许这些 case 我们可以以后再来跟大家好好分享
1: 。OK， 没问题。那我觉得刚刚讲的那个第一个部分就是把券用在这个一般的国际贸易上面嘛。那我们第二个来谈的事情是，呃，传统金融业呢，它可以怎么样运用布拉券的？部分呢，其实就是区块链它本身有一个就是分散账本的一个技术，那它就可以降低这个金融业在处理汇款的一个成本。我们通常来谈到区块链呢，也许大部分人第一个想到的是比特币啊、哦。现在比特币对美元的汇率呢，也来到一个单位的比特币呢，可以兑换五万多的美元哦。这也让很多人在这段时间开始来关注比特币。那比特币它本质上呢，它是使用区块链技术哈、哦、的一个众人的记账本啊、哦。它被发明出来呢，大家认为是因为在零八年的这个金融海啸之后呢，很多个国家的央行呢，分别的要大量的去印钞票啊、哦，来解决很多金融经。济。金融的问题，结果呢产生了一个副作用啊，就是造成这世界可能金钱的腐烂。那这时候就有一个人呢，这个人的匿名啊，他的笔名叫做中本聪。那这个人呢，他就想要发明一个货币。好，那他这个这个货币呢，它不会被中央银行给干预哦。那这个比特币呢，在他发表完这个构想的论文之后呢，然他就把它实作出来，就就此诞生哈、哦。所以我们可以简单想哦，比特币其实是一种货币。那既然是货币的话呢，就要可以被交换嘛，对，可以被累积、被使用。那我们就要来科普一下，就是比特币之间的转换是怎么发生的哈、哦。啊，譬如说，我现在如果要给 Peter 哈、哦、一个比特币，那我转钱给他的这件事情呢，就会被拆分，然后在中间的。过程都会被加密，那这样分散的记录呢，在愿意提供比特币网络这项交易的电脑里面呢，呃、哦，汇款的动作其实已经完成了。那因为区块链的技术的特色，所以谁也没有办法去篡改这个比特币的这个交易的资讯哈、哦。所以这样做的好处就是说呢，它就不用像传统银行一样哦，我要建立一个很高规格、很安全的资料库来储存汇款资讯。因为就算骇客找到这个交易记录呢，他也没有办法去修改
0: 。哦，所以我们可以说，比特币使用区块链的技术。是一种新的转账的方法吗？那传统银行当中的汇款跟区块链的转账有什么不一样呢
1: ？OK， 我跟我们可以先来谈一下传统银行的转账是怎么样哈。比如说，我现在要转一百。一百块的美金给 Peter 哦，那呃，这个资讯呢需要被送去由政府核准的经营的财经公司的资料库。那他们花了一个很很多很多的这个成本啊，来做这个资料库，为了确保这笔转账是可以被执行，不会被黑客入侵啊，他们有很多治安的团队啊，很多高手，然后付很多钱呢来维护这个资料库哈。那这些成本就反映在手续费嘛，所以你每次转账你就要去付一笔这个手续费，哦、<對>原来对，那我们可以说呢，如果我今天使用区块链的技术来汇款的话呢，就能降低金融业所需要的成本。那像你看的这 PWC 的这份报告呢，其他里面可能就有指出来，欧洲呢有个知名的银行呢，已经开始使用这个区块链的技术呢，在处理跨国的汇款。哦，你知道跨国的汇款呢，然、哦、手续费都非常非常非常的贵哦，因为需要经过很多中间机构嘛，因为你要跨国，然后进来自己国家要再跨行，对不对？那资料库的维护呢，就是一个很大的成本嘛。那相较之下，你如果用区块链来记录的话呢，你就不用建立这么复杂的资料。库那你也跳过这些中间机构，那你的成本自然而然就可以降低。哦
0: ， oh, 我想到这个，我之前有看过，就是台湾现在有一个这个金融创新的这个金金融监理沙盒专案。嗯哼嗯哼那我好像有看到他们里面啊，不知道第三个还是第四个，就是就是一家新创公司，他们用区块链的技术，那個、做这個跨行转账。<Okay> 那他们好像是找了这个台北富邦银行跟台新银行合作，嗯、<哼>那他们推出一个跨行转账的一个钱包，叫做 b a g e l Pay <Okay>。那他们好像是说这个 B 是 For Blockchain。那那 bagel 就是大家常吃的东西嘛。嗯、那这不不会说就是说这个这个沙盒是专的。他们好像最近就是呃要，哎、欸，他们好像已经出沙盒。嗯、那呃，他们好像接下来想要走的应用就是做这个跨境的支付。嗯、那这个我想这个沙盒是什么，嗯、我们可以之后再聊。<然>但我只想这个 echo 你一下，就是说，哎、欸，这个东西好像不只是这个欧洲的这个大银行已经这样做，嗯、那台湾其实也有呃银行，就是他们也。做了这样的一个尝试哦，嗯、那好吧，我们今天就先这样子吧。那我们今天就跟大家就是我们简单帮大家 recap 一下，我们今天聊了两个，就是 blockchain 它可能在未来金融科技的一个很重要的应用、哦。没错<錯 S>。那第一个就是在这个贸易上面，因为你知道，就是现在贸易就是呃，所有人都跟银行往来嘛，所以其实就是有金融机构跟呃实体经济，那这这上面可能会产生一个巨大的影响哦。对。那这个就是呃，国际各大银行就是。像你刚刚讲那个巴克莱银行，没错，英国第二大银行嘛，<错>那他们都已经开始在实验喽。<对>好，那第二个呢，就是说，呃、这是一个区拉链的一个老应用了，就是说，区拉链在这个啊、呃、支付上面，就是汇款上面的这个。这个应用，那这样子呢？呃，因为普拉圈这个技术，所以它其实可以造成，就是说，呃，金融机构就是他们的这个转账跟这个资料库的革新哦。没错<錯>，那它的这个成本会呃下降非常非常的多。对，好，我们今天就先这样吧。那如果你想要听到更多金融科技的应用，那不要忘记按下订阅哦，这样子你就不会错过最新的资讯了。那我们下一集可能就讲 AI 吧，我下一集讲这个 AI 如何应用在这金融上面。好，那就是这样了，大家下次再见，拜拜
1: ，拜拜。